0: Muito bom, mais um episódio do nosso Ligado na Verdade, João Lucas, muito bom ter você aqui novamente. É isso aí, Inácio José,
1: estamos aqui juntos com o nosso podcast Ligado na Verdade, que beleza, né, bom demais estarmos aqui nesta manhã, tarde ou noite, não importa aí o horário que você esteja nos ouvindo, seja muito bem-vindo. E hoje estamos recebendo pastor Egberto, mais uma vez aqui no Ligado na Verdade, pastor Egberto, beleza? Prazer recebê-lo mais uma vez.
2: Prazer todo meu, João Lucas, Inácio, bom estar com vocês em mais um podcast e é bom nós estarmos juntos ligados na verdade, né? É isso
1: aí. Pois bem, e aqui no estúdio tá cheio de jovens, né? Eu sou um, um, um jovem casado, o Inácio é um jovem... jovem jovem de verdade. É, pois é, jovem jovem mesmo, né? E o pastor é... <risos> Um jovem legal, senhor. Um jovem, <risos> um jovem <risos> senhor, <risos> né? Disciplina. Legal, legal. Uh, pastor Egberto, é o seguinte, né? O pessoal pensa que jovens só dá dor de cabeça, só dá trabalho. Os adolescentes são chamados de aborrecentes, né? Muitas vezes de cão. <risos> de cão também. <risos> jovem, é problema, pastor? De maneira nenhuma. Não é essa a perspectiva
2: que Deus apresenta sobre o jovem na palavra. A grande verdade é que o jovem... Ele ainda é imaturo, ele ainda é inexperiente. Muitas vezes a juventude age pelo impulso, até porque está no maior do vigor físico deles, né? E aí cometem muitas uh, atitudes inexperientes e fazem com que muitas pessoas olhem, olhem para os jovens, ou, ou olhem para a juventude, para os adolescentes, achando que eles dão trabalho, que eles são aborrecentes ou que. Uh, fazem muita coisa errada, mas uh, a grande verdade é não é como as pessoas veem que define quem realmente é o jovem, é como a palavra de Deus diz, como Deus vê o jovem e Deus não vê o jovem assim.
1: Legal, né? é bom saber disso, ainda bem que Deus nos vê de uma forma diferente, né? vamos conhecer aí na verdade como é que Deus nos vê. Ok, tem uma, uma leitura
2: na palavra de Deus aqui para a gente fazer, que está lá em, no, na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 14. Lá vai falar um pouco direcionado aos pais, mas vai falar também direcionado aos jovens. O nosso irmão Inácio, por favor, leia esse versículo.
0: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu os escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno.
2: Olha aí, três características né, que a palavra de Deus fala dos jovens. Os jovens são fortes, a palavra de Deus permanece nos jovens e eles têm vencido o maligno. Então, essa primeira característica é de que o jovem é forte e uh, isso, lógico, se ele é alguém que vive na palavra... De maneira geral, a juventude tem uma força. Você vê que a juventude, quando se mobiliza, derruba presidente, faz mobilizações faz muita coisa <risos> boa. É né? e, e há uma força natural no jovem, porque tá, nessa época da vida tá todo o vigor. Uh, mas direcionando aqui, quando o João está escrevendo para cristãos, ele fala que a palavra de Deus tá, permanece neles, ela está neles. Essa é a força do jovem, é a uhum. palavra. Se ele está na palavra, e aí é muito propício, né o, o nosso podcast é... Ligados, na verdade, é que se ele está de fato ligado, na verdade,
1: a consequência é que eles te vão ter vencido o maligno, na palavra. E de fato, né, o maligno ele, ele, não, ele não dorme né, em serviço. A gente vê muitas ideologias no mundo, né, o jovem acaba tendo contato com muita coisa, né, muitas, é, muitas visões diferentes de mundo. Né, na faculdade ele vê muitas coisas, é, tem acesso a conteúdo às vezes... né com características né, de ateísmo, né que mais podemos citar? O marxismo cultural,
2: enfrenta né? mais isso. Porque
0: e na é uma fase da idade, uma fase da vida, que você está passando da infância para onde você se preocupava só em brincar e em estudar o que o professor lhe dizia para você realmente começar a questionar a fundo alguns problemas reais da vida. Você começa a se deparar com a realidade como ela é. Então, às vezes, você se torna suscetível a, a essas questões questão de ideologia, uhum. fugir um pouco para outra visão de mundo que não seja apresentada pela palavra.
2: E como é que o jovem vai enfrentar né, tudo isso que vem sobre ele? É, o próprio texto dá essa ideia de que é com a palavra. É ele ligado na palavra, na verdade, e a palavra permanecendo nele. Uhum. Agora, aqui no versículo fala sobre o maligno, e eu fico pensando que desde o início o maligno vai contra tudo que Deus propõe. Uh, desde o Jardim do Éden. Uh, e aí nós podemos observar como a palavra de Deus fala aqui que o jovem é forte e que a palavra de Deus permanece nele. Então ele tem uh, o maligno como um adversário para essa verdade na vida do jovem. Então ele vai querer fazer o quê? Neutralizar o jovem, fazer com que isso não seja uma verdade na vida do jovem. E, e eu fico pensando que muitas maneiras ele usa para isso. Uma delas é o que nós estamos comentando agora, uma própria... Uh, Sociedade que vem contra os, os valores bíblicos. Mas outra maneira também é levando os jovens a serem fracos e viverem no pecado. Uhum. Você já prestou atenção que muitos jovens se sentem fracos, impotentes. E é interessante porque nós vamos ver aqui no Salmo
0: 119, versículo 9, como é que o jovem pode manter puro o seu caminho. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Então,
2: é, o salmista ele vai dizer que o jovem vai manter puro a sua conduta, vivendo segundo a palavra de Deus mas o que, é que Satanás tem feito? Ele tem levado os jovens a, a pecar e a, as maneiras com que ele seduz o jovem são tantas e o pecado vai enfraquecer o jovem. E é meio que, que se torna meio que uma bolha de prisão na vida uhum. do jovem, fazendo com que o jovem se sinta como? Fraco. Então você tem a sociedade, às vezes pessoas na igreja, pais dizendo assim, esse menino é isso, esse menino é aquilo, falando coisas que o jovem, colocando o jovem como se fosse um problema. E ele tem as lutas interiores dele, de lutas de pecado e tudo, que pensa que tudo isso vai querendo neutralizar, Tirando da vida, da juventude, essa verdade que a palavra de Deus se refere a ele como fortes.
1: E você acha que, devido a, a esse estereótipo, né, jovem é assim mesmo, jovem é rebelde, é normal ele enfrentar essas lutas, acaba entrando no coração do jovem e, de certa forma, ele acaba se entregando a isso? Sim, acontece. Porque, como eu disse, a pressão vem tanto de fora, Sim. de uhum. como as pessoas falam e também ela vem
2: de dentro das próprias lutas pessoais dos jovens, eu costumo dizer às vezes, eu não sei se está dentro do que você falou João Lucas, mas às vezes eu estava lembrando aqui agora de que a gente fala que o jovem é problemático o jovem é complicado, adolescente é complicado mas como o irmão Inácio falou que ele está saindo de uma fase da vida, entrando em outra e às vezes nós complicamos a vida do jovem uh, ou do adolescente, quando a gente ele faz alguma coisa e a gente diz menino, tu não é tu tá pensando o quê tu é só um adolescente, tu não pode isso e aí ele tá deitado lá, a gente, menino, tu tem que fazer isso porque tu já tem idade, e ele fica nessa crise, para algumas coisas ele já é, muito, ele já é, é grande demais, para outras coisas ele ainda é pequeno demais, ele ainda não tem idade, isso vai sendo conflitante no interior dele, fora isso a própria luta da natureza que eu falei, né que uh, tem a luta do pecado dentro dele e se ele não está afirmado na palavra, se ele não está identificado com essas verdades da palavra na vida dele, ele pode se sentir fraco, o que não é o que a palavra de Deus afirma dos jovens, né? porque uh, Deus usou muitos jovens no antigo testamento né? nós temos exemplos de muitas pessoas que Deus usou para a glória dele, nós temos uhum. o caso de Daniel, que foi levado cativo para Babilônia e lá ele se destacou ainda jovem né? na sua fidelidade a Deus outro caso bem conhecido nosso, que foi chamado por Deus jovem, foi Davi e uhum. onde foi um grande rei de Israel e logo quando uh, Saul, ele oferece um sacrifício e não agrada a Deus, porque não era a função dele fazer isso, quando Natã Deus vai usar Natan para confrontar Saul lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, vai, Natan vai dizer que o Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, uhum. e aquela expressão homem ali não é de um homem velho, um homem maduro, mas é de um jovem, é, até algumas traduções traz a expressão moço, mas o Senhor buscou para si um moço que lhe agrada, isso se referindo... A Davi, onde, mais na frente, nós vamos ver que ele ainda era o mais jovem dos filhos de Jessé e Deus chama Davi logo cedo e vai preparar aquele homem para ser usado grandemente uh, nas mãos dele como
1: rei de Israel. Interessante, né, que o profeta Samuel, né, acreditava que era o irmão de Davi, o escolhido de Deus, porque tinha aparência muito boa, um homem uhum. forte, mas não, Deus escolheu foi é, Davi, né, o pastorzinho ali. Ou seja, de fato, Deus não nos vê como o homem vê, né? isso e, e é
2: muito interessante para o jovem ele se apegar a essas verdades de como a palavra de Deus vê o jovem porque a partir dessa verdade da palavra é que ele vai definir a identidade dele como jovem se ele uh, está alguém que se sente numa vida de pecado, se ele está sendo derrotado por Satanás, não é essa a, a verdade da palavra de Deus para ele, porque ele tem vencido o maligno, ou seja, o jovem, na palavra, vivendo na palavra, ele tem uma força para vencer Satanás, vencer o pecado, vencer o mundo, e alguns jovens estão meio que se sentindo fracos, sem forças, e essa força ele vai encontrar em Cristo, na palavra, para poder ser alguém forte e vencer o maligno, vencer o pecado, vencer o mundo.
1: Rapaz, você acabou de responder minha pergunta, né? Onde encontrar Ali. essa força, né? A força está tá dentro de mim. Rapaz, eu sou jovem, eu sou bom. A força eu de tenho... Star Wars. Exatamente, tem um poder aí, né, de agradar a Deus. É isso, pastor. Ou, mas você já acabou o, de o falar, o... né? A força. O, tá em o Cristo, jovem né? não pode dizer como o He-Man, né? É. Não, não,
2: ele não tem força própria, na verdade nós temos a natureza pecaminosa e, e ela que faz gerar toda a tendência ao erro, ao pecado, mas um jovem quando ele se fortalece na palavra, ele vive uma vida no espírito, ele vai com certeza encontrar em Deus a força para vencer o maligno e vencer o pecado, vencer o mundo e tudo que, que o maligno tem domínio, mas é interessante nós vermos essas verdades, de que o jovem não deve se apegar à realidade do que os outros dizem a respeito uhum. dele, que ele é problemático, que o jovem é, é, não, dá dor de cabeça, que uh, adolescente é aborrecente, não, essas não são Sim. verdades, eles são fortes, há uma força na juventude, Deus pode usar muito bem a juventude de uma igreja, por exemplo, um jovem nas mãos deles para fazer algo para a glória dele e Deus, se esse jovem estiver vivendo na palavra.
0: O jovem... Eu entendo que ele é como... Eu sou jovem, eu já passei por muita coisa e ainda, se Deus quiser, eu vou passar por muita coisa. Ele é como um barco em alto mar com o céu nublado, sem ter estrelas para lhe guiar. E ele precisa de uma bússola para lhe direcionar o caminho. Se ele, ele tiver essa bússola, esse orientador em outras coisas, em ideologias, em pessoas, influenciadores que façam uhum. a cabeça dele, ele vai seguir aquilo... E, consequentemente, ele vai acabar onde aquele caminho aponta. Se esse orientador for a palavra de Deus, aí é que a gente vai ter essa conduta excelente que a palavra de Deus Exatamente. tem para o jovem.
2: E sobre essa questão de que a ah, rebeldia e tudo é uma fase, não. Nós temos que entender que aqui nesse texto que nós lemos de 1 João 2, 14, ele está falando para o um jovem cristão. Uh, o, o jovem sem Cristo, o ser humano sem Cristo, ele é rebelde por natureza, em hum, qualquer época, hum. não é uma fase. Né? É. Em toda é a é época da bem. vida dele, ele é rebelde. <risos> o coração, ele é, o coração é, que que nasce, é pecaminoso sim. desde que nasce. Né? perfeito o então, já tá nós estamos, A palavra está sendo direcionada aqui ao jovem cristão, aquele que tem a, a vida na, a, nas mãos de Cristo, e é Cristo como o Falou que é o, o direcionador daquela vida por meio do Santo Espírito dele na vida desse jovem, é que vai ser uh, o agente na vida dele que vai dar força a ele, na, na, ele estando permanecendo na palavra, como o versículo diz, é que ele vai vencer o maligno, o mundo, o pecado. Uhum. Se o jovem uh, não tiver com o coração submisso
1: à palavra, o coração dele vai estar rebelde sempre com Deus. É, rebeldia não leva a lugar nenhum, a nossa força ela vem de Deus e nós como jovens temos que buscar a força no Senhor e não em nós mesmos, porque nós não temos, né? nós temos ah, que nos fortificar cada vez mais no Senhor. Uh, o jovem em si, ele é de fato alguém que tem
2: por característica uma força dada por Deus, que quando ele está firme na palavra, permanece na palavra, ele vai vencer uh, os inimigos da, do, dele, que é o mundo, que é a própria natureza e que é também o inimigo satanás.
1: Sou jovem, me sinto fraco, caí, ainda posso me levantar, pastor? Sim, por conta da graça de Deus. A graça de
2: Deus, ela se estende a qualquer um que esteja uh, fraco caído, ela pode levantar. Tudo é pela graça, não vai ser na própria força do homem, não vai ser por ele mesmo que ele vai conseguir isso, mas buscando Deus, na sua palavra, está uh, chegando a ele humildemente, ele por sua graça. vem ao encontro do, do homem, levanta esse jovem e usa esse jovem como Deus... Usou grandemente Timóteo, por exemplo, quando... Uh... Parece que Paulo tinha isso em mente, de que as pessoas falam a respeito do jovem quando ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, 12. Né? Que ninguém despreza a tua mocidade, mas, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. É porque, de fato, no jovem, ele, ele não deveria ser desprezado. O jovem ele não deveria ser desprezado por ter pouca idade, mas ele, ele pode é, se fortalecer e ser um padrão, um exemplo para os outros. E se ele estiver fraco, Deus, por sua graça, pode levantar e usar grandemente como usou grandes jovens como Davi no Antigo Testamento e Timóteo aqui no Novo Testamento.
1: Olha só para encerrar com chave de ouro, essa pergunta é muito importante, pastor. Então você acha que o Inácio tem futuro aí? É. Hum. <risos> Rapaz. Com certeza,
2: a esperança, sim.
1: Por é. conta de que ele é um jovem, sim, e que bom, né, que
2: ele tem servido na igreja é. e tem e ele tem sido grandemente usado nas mãos de Deus. E ele sempre poderá usar, desde que ele esteja, como o próprio versículo diz. Firmado, permanecendo na palavra, ou, como o programa diz, ligado na ah, verdade. Na dezena, é, então, rapaz,
1: não, não, isso aí é, é exemplo, é, é melhor do que Timóteo. Isso, rapaz. Isso. <risos> muito bem, pastor, muito obrigado, viu? Muito, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, né? Que seja aí mais uma de muitas que virão. É um prazer, é todo meu, e que, de fato, você, jovem, possa ler esse versículo...
2: De 1 João capítulo 2, versículo 14, naquilo que fala especificamente para o jovem.
1: Pois beleza, pastor. Foi um prazer. Prazer imenso. Prazer todo meu. Deus abençoe cada um. E até a próxima. A gente fica por aqui. Valeu! E essa foi uma produção da Rádio Ceará, uma sintonia de paz.